0: Willkommen bei Gedankenlesen, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung für alle, die mitdenken wollen. Gedankenlesen, das heißt ein Text, zwei Zwei Menschen, Menschen. viel Meinung. Starke Statements und Gedanken liefern uns heute zum einen Gast 1. Einer rheinischen Frohnatur mit wachsendem politischen Interesse. Er ist jung, fresh und smartes Hartz-IV-Kind mit sozialem Engagement. Für Black Lives Matter demonstriert er in Köln und Siegen. Und er findet, dass Deutschland ein bedeutender schwarzer Politiker fehlt. Herzlich willkommen, Marvin Ndoy.
1: Widersprüche ganz Leben Es darf auch viel Politik Geld.
0: Gast Nummer zwei ist ein charismatischer Nice Guy mit beneidenswertem Mut zur Veränderung. Den Sunshine State Florida tauscht er vor 16 Jahren gegen German Schmuddelwetter ein. Den Job als Banker, Marketingmensch und Sales Consultant gegen eine Karriere als Yogaguru im Vinyasa-Flow. Ein kompetenter Trainer mit Weitsicht, der viel Potenzial in unserer Gesellschaft sieht, wenn man neue Wege geht. Namaste, Adam Rice. Was ist
2: für uns als Menschen am besten?
0: Wir sind gespannt, was beide zu sagen haben zu unserem heutigen Episodentext aus dem Buch »Christlich-Demokratische Union«, dem Jubiläumssammelband zum 75. Geburtstag der CDU, in dem sich namhafte Autoren mit Geschichte, Stellenwert und Zukunft der Partei auseinandersetzen. Unter anderem Ralf Füchs. Füchs ist Urgestein der Grünen, war 1989-90 grüner Parteichef und anschließend Senator in Bremen. Er gilt als intellektueller Kopf, der öfter auch mit seiner Partei aneckt. Füchs war über zwei Jahrzehnte Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und leitet heute das Zentrum liberale Moderne in Berlin. Kampf um die Mitte – Perspektiven und Koalitionsoptionen der Union von Ralf Füchs Jahrzehntelang beruhte die politische Architektur in Europa auf dem Wechselspiel von Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien. Sie banden einen Großteil der Wählerschaft und sorgten für Stabilität. Regierungswechsel entsprachen dem normalen demokratischen Zyklus. Die regierenden Parteien verschleißen sich im Lauf der Zeit, die Unzufriedenheit wächst, es schlägt die Stunde der Opposition. Das Wechselspiel zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts kombinierte Wandel mit Kontinuität. Es ermöglichte Regierungswechsel ohne größere Verwerfungen. Je nach Wahlsystem waren Koalitionen mit kleinen Parteien nötig, die in der Regel nicht über die Rolle eines Juniorpartners hinauskamen. Häufig waren liberale Parteien das Zünglein an der Waage. Alternativ gab es Koalitionen mit rechtskonservativen oder linkssozialistischen Kräften, mit denen oppositionelle Strömungen eingebunden wurden.
1: Es ist äh, mir wichtig an Parteien, dass sie transparent sind und natürlich auch, was sie eigentlich so lokal leisten. Also wie eng ist noch der Kontakt zu den Menschen? Ich, ähm, Ich habe selten mitbekommen, dass an meiner Haustür geklingelt worden ist und gesagt worden so, hallo, ich bin der Herr so und so und ich kandidiere für den Stadtrat Siegen, das ist für mich nie vorgekommen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich habe mal jetzt letztens durch Corona tatsächlich ein bisschen geschaut, wie waren Talkshows in den 70ern? Es gab nicht so dieses Framing, dass vorher alles vorgeframed war und man wusste genau, okay, der hat hier schon dieses Statement und er wird auch relativ bleiben. Und er hat sich so gut vorbereitet, dass er sich gegen eine eventuelle Gegenposition komplett schon aufgestellt hat. Früher gab es das nicht. Früher gab es wirklich so viele Momente in dem Talkshow geschehen, dass du gemerkt hast, die Kontrahenten, die sprechen,
2: lernen voneinander. Da kommt wirklich ein Diskurs zustande. Ich finde es schön, dass es mehrere Parteien gibt, die die verschiedene Meinungen dann repräsentieren. In Amerika... Wiederum hast du nur zwei Parteien und wenig in der Mitte.
0: Die Erosion der Volksparteien. Der Niedergang der alten Volksparteien lässt sich offenkundig nicht auf diese oder jene unglückliche Personalentscheidung, politische Fehler und Versäumnisse zurückführen. Sie mögen als Verstärker wirken, sind aber nicht Ursache ihrer Schwindsucht. Das wird auch im Rückblick auf die Wahlergebnisse in der Bundesrepublik deutlich. Bei der ersten Bundestagswahl im Jahr 1949 lagen CDU, CSU und SPD gemeinsam bei 60 Prozent. Dann stieg ihr Anteil deutlich an.
2: Ich glaube, Postkrieg war das das wichtigste Ding in Deutschland. Einfach Stabilität. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Zeit. Also neue De- Generationen, die sagen, okay, wir haben die Stabilität, wir haben eine ein, ein stabile Demo- Demokratie, wir haben eine stabile Wirtschaft, jetzt müssen wir auf die anderen Dinge gucken. Die Parteien selbst mussten sich auch mit diesen Zeiten dann ändern. Die mussten die neue Generation zuhören, weil die denken ganz anders als diese Postkrieg-Generationen.
0: 1957 vereinigten sie schon 82 Prozent der Stimmen auf sich. 1976 waren es sagenhafte 91 Prozent. Danach setzte ein langsamer Sinkflug ein. Bei der Bundestagswahl 2002 wählten immer noch beachtliche 77 Prozent die Union und die SPD. Dann ging es steil bergab. 2017 kamen beide zusammen noch auf 53 Prozent. In den aktuellen Umfragen sind es gerade noch rund 40 Prozent.
1: Natürlich ist es nicht nur allein an äh, Personen festzumachen, zu sagen, okay, da haben die Menschen den Glauben an die Politik, an die großen, starken beiden Volksparteien, die wir mal hatten, verloren. Aber ich glaube, es waren auch einfach viele Einzelaussagen auch tatsächlich oder Einzelhandlungen. Zum Beispiel die Einführung von Hartz-IV-Gesetzen die eigentlich ein ganz gutes Ziel hatten, ne, Leute in die Arbeit zu bekommen. Die konkrete Auslegung war dann schwierig. Ich habe selbst gespürt, hat's viel reicht zum Überleben, aber mehr halt auch nicht. Du bist halt immer ersatzbar.
0: Seit den 70er Jahren hat sich der Stimmanteil von Union und Sozialdemokraten also mehr als halbiert. Ein so dramatischer Einbruch muss tieferliegende Ursachen haben. Sie finden sich in der Veränderung unserer Gesellschaft. Zuerst traf es die SPD. Mit den Grünen erwuchs ihr schon in den 1980er Jahren eine Alternative im linksalternativen Spektrum und im Milieu der Jungakademiker. Wer jung, kritisch und aufgeweckt war, ging eher zu den Grünen als zu den Jusos. Da war mehr Leben in der Bude, mehr Aufbruch und mehr Zukunft. Das gilt bis heute. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Grünen inzwischen auch der Union den Nachwuchs in den liberal-bürgerlichen Milieus abwerben.
2: Die Grünen waren die einzige Wahl, was alternativ war, was, was wie sie gesagt hat, ein bisschen mehr Leben hat, ein, ein, eine andere Richtung gegeben hat. Und viele haben sich da angeschlossen. Aber die Grünen inzwischen sind auch waren von dieser alten Generation gegründet worden. Und jetzt suchen sie was noch Neues. Also wir brauchen alle Sicherheit. Und Änderung bringt ganz viel Unsicherheit. Ja? Das kann sehr viel Turmoil, sehr viel äh, Umbruch bringen. Und es kann Angst machen, das verstehe ich total. Man muss das so ansprechen, dass die Leute von sich selbst mitkommen wollen. Ja? Und Schritt für Schritt machen. Wir sehen, was passiert, wenn es zu langsam geht. Aber den Weg dahin, finde ich, ist durch offene Gespräche, ist durch Diskussion, ähm, beide Seiten anzuhören, zuzuhören. Und dann einen Mittelweg zu finden, was in unserer Gesellschaft heutzutage besonders schwer ist. Es gibt sehr viel Polarität. Ja? Und wenn du sehr viel Polarität hast, dann ist es noch schwerer, die Menschen zu, zurück zu der Mitte zu bringen. Und das ist eine große Aufgabe für die Politiker.
0: CDU und CSU mochten sich eine Zeit lang in der Illusion wiegen, sie blieben vom Schicksal der SPD verschont oder könnten davon sogar profitieren. Inzwischen ist klar, dass die Union von einer ähnlichen Dynamik erfasst ist. Wie die SPD ist sie immer weniger in der Lage, die soziale und kulturelle Ausdifferenzierung der Gesellschaft auf einen gemeinsamen politischen Nenner zu bringen. Sie kann die Spannbreite zwischen altkonservativen Milieus und jungen Frauen, traditionellem Mittelstand und Start-up-Szene, ländlichen Gebieten und Großstädten, Christen und Atheisten, aufstrebenden Migranten und in Abwehr verharrenden Teilen ihrer Wählerschaft nicht mehr halten. In traditionellen CDU-Milieus zieht sich die Scheidelinie inzwischen mitten durch die Familien. Vater wählt noch die Union, Mutter und Tochter die Grünen. Ein Teil der Verwandtschaft ist bei der AfD gelandet.
1: Ja, ich denke tatsächlich, die CDU hat so ein Imageproblem. Also ich sehe selten von der Korrespondenz her Leute in meinem Alter oder Leute mit meiner Hautfarbe, die in diesen Reihen arbeiten. Auch so wie die Reaktion von der CDU gegenüber einem Rezo, einem YouTuber ist, die quasi diese, dieses Statement, ne, das Ende der CDU wurde ja quasi als persönlichen Angriff gewertet. Wobei, wir sind ja noch in einer Meinungsfreiheit, in einer offenen Gesellschaft, wo man auch einfach sagen kann, CDU, hier und da habe ich mal nachgeguckt, fand ich nicht gut. So, fand ich, fühlte, fühlte ich mich nicht wohl. Und ich glaube, dieser Rezo, dieser YouTuber, hat einfach vielen Leuten bewusst gemacht, wo die Probleme lagen, liegen, immer noch. Und wie halt dann von Seiten
2: der Unionsparteien darauf reagiert worden ist mit dem Statement von Amter in meinem eigenen Land, ich sehe, wie der Spaltung größer und größer und größer geworden ist. Meistens ist es immer zwischen Konservatismus und Liberalismus getrennt. Ich habe auch diese Spaltung meiner eigene Familie erlebt. Ich komme aus dieser konservative Militärfamilie. Meine Familie hat Trump gewählt. Ich für Clinton natürlich. Als ich meine Eltern gefragt haben, ja, warum wählt ihr Trump? Wir haben es satt mit die jetzigen System. Wir wollen einfach eine Änderung haben. So, ich finde, dass auch Menschen, die konservativ sind, können auch äh, den Wunsch haben auf Änderung.
0: Wie die Sozialdemokratie hat die Union ihre programmatische Modernisierung verpasst. Auf die großen Zukunftsfragen, Klimawandel, digitale Revolution, Einwanderungsgesellschaft, Umbruch der Geschlechterverhältnisse, wie weiter mit der Europäischen Union, neue Weltunordnung, hat sie bestenfalls zaghafte Antworten. Sie agiert, spricht, denkt eher in Kategorien der Vergangenheit als der Zukunft. Was lange eine Stärke war eine stabilitätsorientierte Politik der kleinen Schritte, erscheint jetzt als Sprachlosigkeit angesichts der fundamentalen Veränderungen, die unsere Gesellschaft erfasst haben.
2: Besonders die jüngere Generation. Die haben sehr viel weniger Geduld als die ältere Generation. Die wollen es so schnell haben, die ältere Generation, die wollen wollen vielleicht auch ein bisschen Änderungen haben, aber die wollen es so schnell haben. Die Politiker müssen den Weg in der Mitte finden. Nicht zu langsam, sonst passiert dann dieser Extremismus. Und das ist sehr gefährlich. Gehörst du zum Beispiel zur Mitte,
1: wenn du zwei Autos hast, die sind beide abbezahlt und du kannst viermal mehr Urlaub leisten? Oder gehörst du zur Mitte, wenn du, wenn ich an meinen Vater denke, der ist, glaube ich, für viele Menschen in die Mitte, du hast einen Hauptjob, du bist Koch in Redis Blue. Dein eigenes Leben besteht aber darin, dass du noch drei Nebenjobs hast. Du gehst putzen, Treppenhäuser und du schneidest, schneidest Gärten. Deine Frau geht auch noch putzen auf 450 Euro Job. Und wenn das die Menschen, die Sorgen und Probleme der Menschen in der neuen Mitte sind, ich
2: glaube, dann brauchst du halt noch viele Maßnahmen, um sie halbwegs zu gewinnen. Es gab sehr oft diese Momente von Aufwachen von den Menschen. Das könnte von einem Krieg rauskommen, also Postkriegzeit, es könnte von einer Pandemie rauskommen, es könnte von einem äh, der Tod von einer Schwarze in Amerika äh, rauskommen. Ja? Sehr oft passiert es mit einem Punkt. Und auf diesem einen Punkt, dieser eine Event, plötzlich explodiert alles. Ja? Weil manchmal brauchen wir so ein Event, um die, die Wandel wirklich anzupuschen. Die Politiker müssen mehr Mut haben, genau wie die Menschen. Also die Menschen haben das Mut. Du siehst, was passiert denn, wenn sie wirklich dazu gebracht werden, was in, in Bewegung zu bringen. Die gehen auf die Straße. Also in Amerika habe ich noch nie mein ganzes Leben so viele Menschen auf die Straßen gesehen, als nach George Floyd oder dem MeToo-Movement ja, oder gegen Trump zum Beispiel. You know, viele, Millionen von Menschen sind auf die Straße gegangen und das ist eigentlich seit dem sechstiger Jahr nicht der Fall gewesen. Ich glaube, wenn wir auf die gesamte... Gesundheit, von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft, von den Menschen die uns konzentrieren und versuchen das zu machen, was für uns am besten ist. Nicht nur für uns selbst, nicht nur, dass ich wiedergewählt werde zum Beispiel, sondern dass wir auf diese größere Idee denken von, okay, was ist für uns als Menschen am besten? Nicht als Konservative oder Liberale oder Grünen oder Union oder... Schwarz oder Weiß, sondern als Menschen, als Human Beings. Was wäre für uns am besten?
0: Innere Fliehkräfte der Union. Angela Merkel hat zwar erfolgreich die Feminisierung politischer Spitzenämter betrieben, aber das Kandidatenumfeld für ihre Nachfolge ist so männerdominiert wie einst. In ihrer Breite wirkt die Union nach wie vor wie eine Männervereinigung. Wie die SPD mit der Agenda 2010 erlebte die Union mit der Auseinandersetzung um die Flüchtlingspolitik einen Bruch in ihrer Anhängerschaft, von dem sie sich bis heute nicht erholt hat. Abschaffung der Wehrpflicht, Ehe für Schwule und Lesben, steigende Belastung mit Steuern und Sozialabgaben, Mindestlohn und Fahrverbote sind für einen Teil ihrer Basis schon Zumutung genug. Aber mit der Entscheidung Angela Merkels, mehr als einer Million Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten Zuflucht zu gewähren, war für eine relevante Zahl von Mitgliedern und Wählern eine rote Linie überschritten. Sie verzeihen ihr das bis heute nicht. Ein Teil ging in die innerparteiliche Opposition, ein anderer wanderte zur AfD.
2: Das ist diese Spaltung, was jetzt passiert. Es kann sehr oft ein Event geben, was zu viel ist für die Menschen. Zum Beispiel diese Immigrationspolitik. Meiner Meinung nach hat äh, Frau Merkel das Beste gemacht, was sie konnte. Ich
1: fand es echt gut. Also an der Stelle muss man einfach mal sagen, es ist eine ganz gute Signalwirkung gewesen. 2015 zu sagen, wir schaffen das, ja. Die Frage ist dann immer nach der konkreten Ausgestaltung. Also es führt ja teilweise dazu, dass Leute, die an den gewissen Stellen saßen, zu nichts anderes mehr kamen, als neue Leute zu verwalten, zu, zu nachzuvollziehen. wo kommst du? Was willst du denn hier machen? Was hast du vorher in deinem Land gemacht? Es war so eine Welle, der, 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 die die Bürokratie nicht kannte.
2: Meiner Meinung nach war diese Entscheidung richtig aber nicht besonders gut durchgedacht, was die langfristige Effekt und Wirkung sein wohl. Da war nicht genug Planung dahinter. Und wir brauchen ein bisschen mehr von dieser Compassion, von diesem Mitgefühl.
0: Ich zähle diese inneren Konfliktlinien der Union auf, weil sie auch für die Frage nach künftigen Koalitionen hochrelevant sind. Jede denkbare Kombination ist mit politischen Kosten und Risiken verbunden, die das Abschmelzen der eigenen Wählerschaft noch beschleunigen können. Sollte es eine arithmetische Mehrheit für Grün-Rot-Rot Rot geben, wird daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Regierungsmehrheit. Weshalb sollten die Grünen die historische Gelegenheit ausschlagen, das Kanzleramt zu erobern? Von der Klimabewegung bis zu Gewerkschaften und Sozialverbänden gäbe es starken Rückhalt für eine grün-rot-rote Koalition, ebenso an den Hochschulen und in einem Teil der Medien. Die Union wäre schlecht beraten, sich im Wahlkampf auf den Erfolg einer rote-Socken-Kampagne zu verlassen. Alternativ liegt auch eine Ampelkoalition im Bereich des Möglichen. Ob die FDP wie 2017 erneut davonläuft, wenn es an ihr liegt, ein Linksbündnis zu verhindern, kann bezweifelt werden. Es wäre auch nicht wünschenswert.
2: Bevor man in die Änderung gehen kann, glaube ich, dass seine innere Stabilität sehr wichtig ist. Man sollte seine eigene Selbstwert erkennen. Es ist wichtig, so die Füße auf die Erde zu haben, aber dann trotzdem offen zu sein für die verschiedenen neuen Wege, dass sie gehen können und nicht zu verlieren wo die Füße stehen.
0: Die Grünen. Konkurrenz um die Mitte. Die Unionsführung kann nicht darauf bauen, dass sich der Umfragehöhenflug der Grünen als Eintagsfliege entpuppt. Ihre bundesweiten Erfolge in den Großstädten sprechen eine andere Sprache. Der andauernde Höhenflug der Grünen in einem modernen Industrieland wie Baden-Württemberg, einem historischen Stammland der CDU, ist ein Warnsignal, was der Union auch im Bund blühen kann. Von der neuen Klima-Apo bis zum Zurückdrängen der Autos aus den Städten Von Antidiskriminierung bis zu Flüchtlingsrettung im Mittelmeer, von gleichberechtigten Partnerschaften bis zu erweiterter Bürgerbeteiligung. Die gesellschaftlichen Megatrends kommen vorrangig den Grünen zugute. Im Vergleich zu anderen Parteien erscheinen sie als moderne Kraft, personell und habituell, wie im Hinblick auf ihre Themen. Ihre solide, im Kern pragmatische Politik in Kommunen und Ländern wirkt vertrauensbildend bis in bisherige CDU-Milieus. Für große Teile der bürgerlichen Mitte ist ein grüner Kanzler kein Schreckgespenst mehr. Das gilt auch für die Wirtschaft. Viele Unternehmensvorstände pflegen regelmäßige Kontakte mit den Grünen. Wo sie regieren, kommt man in der Regel gut miteinander aus.
1: Auf jeden Fall hat die, haben die Grünen auch so ein bisschen Glück, dass es äh, die an der Zeit ist für viele Leute zu sagen, wir müssen mehr für die Umwelt tun.
2: Das heißt, da spielt natürlich den Grünen total in die Karten. Die Grünen haben nicht die gleiche feste Container gehabt von deren Meinungen, von den Grundprinzipien. Die waren mehr offen. Die haben alle die Randthemen eingeladen, ob es Klimawandel war oder, oder Frauengeschichte waren. Das war eine Zuhause für diese alternativ denkende Leute. Und jetzt, weil viel mehr Menschen mehr alternativ denken, äh, weil diese Themen größer geworden sind, die Grünen haben das dann gepusht und viel mehr Leute kommen aus, die andere konservative oder traditionelle Parteien zu den Grünen hin.
0: Die Union muss zur Kenntnis nehmen, dass ihr ein neuer, starker Konkurrent in der Mitte der Gesellschaft erwachsen ist. Die CDU ist in Gefahr, zur Partei der alten Mitte zu werden, während die Grünen die neue Mitte repräsentieren. Die junge Generation des Bürgertums, akademische Mittelschichten, Start-up-Unternehmer, Ökolandwirte, aufstiegsorientierte Migranten und einen Großteil der Kultureliten des Landes. An Hochschulen und Theatern, in den Medien und der Kreativszene der Republik bilden Anhänger von CDU und CSU eine kleine, trotzige Minderheit. Die nüchterne Wahrheit ist, dass die Union dabei ist, den Kampf um die kulturelle Hegemonie zu verlieren. Ähnlich der SPD droht auch sie, zwischen den Parteien zu ihrer Linken und Rechten eingeklemmt zu werden. Wird die Union zu grün, verliert sie in Richtung FDP und AfD – Rückt sie ins rechtskonservative Spektrum, verliert sie vollends die liberalen, modernen Milieus. Sich vor allem gegen die FDP zu wenden, ergibt strategisch wenig Sinn. Die Union braucht die Freien Demokraten als potenziellen Partner in einer Dreierkoalition. Sie unter die Wasserlinie zu drücken, würde das gesamte Parteiengefüge nach links verschieben. Von der SPD ist nicht mehr viel zu holen. Sie ist auf den harten Kern ihrer Anhängerschaft geschrumpft.
1: Der Mensch ist kein widerspruchsfreies Wesen. Wir können SUV fahren, wir können aber auch bei jedem Flug einen extra Anteil an ähm, Abgaben geben, äh, die dann dazu führen, dass irgendwelche Forste aufgefüllt werden. Das heißt, warum erwartest du von der Politik etwas, was äh, im persönlichen, im privaten auch schon nicht funktioniert? Widersprüche ganz um Leben. Und ich glaube, das darf auch viel Politik gelten.
0: Strategische Optionen der Union. Wollen die CDU und ihre bayerische Schwester wieder stärker werden, bleiben ihnen nur drei Optionen. Sie können erstens versuchen, verstärkt heutige Nichtwähler zu mobilisieren. Aufgrund der Heterogenität der abstinenten Bürger ist das eine Option mit vielen Unbekannten. Sie können zweitens auf die verbliebenen bürgerlich-konservativen Wähler der AfD zielen, die mit der Radikalisierung dieser Partei nicht konform gehen. Es ist aber keineswegs klar, wie groß dieser Anteil noch ist. Wer heute trotz alledem AfD wählt, muss schon ziemlich hart gesotten sein. Um nennenswert Wähler von der AfD zurückzuholen, müsste die Union in der Migrations- und Europapolitik so weit nach rechts rücken, dass sie in der Mitte verliert, was sie am rechten Rand gewinnt. Nebenbei würde sie mit einem solchen Kurs einem grün-rot-roten Bündnis Auftrieb geben. Klüger und staatspolitisch geboten ist es, einen klaren Trennungsstrich zur AfD zu ziehen, und ihr durch tatkräftige Politik den Sauerstoff zu entziehen. Drittens kann die Union die Auseinandersetzung mit den Grünen um die Herzen und Köpfe der neuen Mitte aufnehmen. Das heißt nicht, die grünen Emporkömmlinge zum Hauptgegner zu erklären. Vielmehr geht es um einen Wettbewerb um die besten Köpfe, Ideen und Konzepte für die Zukunft der Republik. Der würde der Union, den Grünen und dem Land gut tun. Vor der Koalitionsfrage stellt sich also die Frage, wie die Union wieder attraktiver werden kann und zwar vor allem für Wählerschichten, bei denen ihr die Grünen den Rang abgelaufen haben. Studierende, junge Familien, akademische Berufe, im Kulturbetrieb und bei den neuen Selbstständigen. Gleichzeitig muss sie ihre angestammte Basis im ländlichen Milieu, bei den älteren Semestern, unter Facharbeitern und mittleren Angestellten festigen. Ihre Zukunft als Volkspartei hängt davon ab, ob ihr das Kunststück gelingt, kulturell und sozial divergierende Schichten und Milieus wieder unter ihrem Dach zu versammeln. Ob das in Zeiten wachsender Heterogenität gelingen kann, ist fraglich. Zumindest braucht es dafür ein politisches Personal, das auf dem Kirchentag wie beim Bitkom unter Unternehmern wie auf der Mitgliederversammlung eines Umweltverbands zu Hause ist. Es geht nicht darum, Sprache und Habitus dieser Milieus zu imitieren, sondern den Ton zu treffen und ein kompetenter Gesprächspartner zu sein. Allemal braucht die Union mehr digitale Kompetenz. Die Hilflosigkeit, mit der sie auf die Attacke eines Teenie-Stars auf YouTube reagierte, sprach Bände.
2: Du kannst nie alle Leute ansprechen. Das wird einfach nicht funktionieren. Aber was ich glaube, dass die eher traditionelle konservative Parteien machen müssen, ist, mehr Diskussionen haben, eine Plattform für, diese, für die Menschen, die eher zu den Grünen gewandelt sind. Sie müssen die jüngeren Leute mehr zuhören. Ich glaube, dass es gibt viele Menschen, die entweder nach extrem rechts gegangen sind oder extrem links gegangen sind, die vielleicht nur so gegangen sind, weil es eine Thema gibt, was, was dem stört. Zum Beispiel, ob es Flüchtlingspolitik ist oder ob es Klimawandel ist. Diese Menschen könnte man zurückgewinnen, indem sie diese wichtigen Themen ansprechen und vielleicht auch da einen Mittelgrund finden. Ich glaube, auch die Nichtwähler, das wäre auch eine wichtige Thema. Die Menschen soll man ansprechen und zuhören. Und die Menschen angehen und sagen, hey, warum willst du dann nicht? Man sagt immer, out of the box thinking. Und ich glaube, dass die Union und viele Parteien sind immer noch in the box. Die stoßen gegen die Seiten in dieser Box und die denken vielleicht, okay, ich denke anders jetzt. Und die, die, die äußere Seite von der Box vielleicht schwellt ein bisschen nach außen, aber die brecken nicht wirklich durch. Und dafür brauchen sie andere Meinungen als das, woran sie gewohnt sind.
0: Wenn die Union die führende Kraft der Mitte bleiben will, muss sie integrative Antworten auf die Fragen finden, an denen sich die Gesellschaft wie ihre potenzielle Wählerschaft tendenziell polarisiert. Die Grünen können polarisieren, wenn es um Klima, Geschlechterpolitik oder Einwanderung geht. Bis zu einem gewissen Grad erwartet man das sogar von ihnen, sie sollen das Salz in der Suppe und der Vorreiter anstehender Veränderungen sein. Versöhnen statt Spalten. Dagegen muss die Union als letzte klassische Volkspartei Versöhnen statt Spalten, um es mit den Worten des vormaligen Bundespräsidenten Johannes Rau zu sagen. Sie muss die Gesellschaft in Zeiten stürmischer Veränderung zusammenhalten. Es ist ihre spezifische Aufgabe, Brücken zwischen Modernisierern und Traditionalisten, Fortschrittsfreunden und Wertkonservativen, Ökologie und Ökonomie, Heimatverbundenheit und Weltoffenheit zu schlagen. Wenn sie den Fehler macht, sich dauerhaft auf eine Seite zu schlagen, verliert sie ihren Charakter als Volkspartei. In dieser verbindenden, vermittelnden, integrativen Funktion liegt ein großer Wert, aber auch die Gefahr, als profillos, beliebig und langweilig zu erscheinen. Unterschiedliche Wertvorstellungen, Denkwelten und Interessen unter einen Hut zu bringen, bedeutet aber nicht zwangsläufig eine weder Fisch- noch Fleischpolitik. Es braucht klare, im politischen Alltag erkennbare Grundwerte und eigenständige Konzepte für die großen Polarisierungsthemen. Und es braucht ein paar große Erzählungen, die als politische Markenzeichen wirken. Die Themen liegen auf der Straße.
1: Ich habe äh, an dieser Stelle an dem Text ein richtig großes Problem mit dieser Aussage, es braucht große Erzählungen.
2: Nein, es braucht große Taten am Ende des Tages. Und die Politik, die Politiker, die haben eine Plattform und die Verantwortlichkeit, dieses Verbindung zu halten, dass, dass die Menschen nicht zu weit auseinandergehen.
0: Programmatische Leerstellen. Es geht um eine Leitidee für eine gute Ordnung der Wirtschaft, die auf Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung der Einzelnen setzt, und zugleich kollektive Institutionen sozialer Sicherheit bereitstellt. Wie muss die soziale Marktwirtschaft in Zeiten von Klimawandel und digitaler Revolution weiterentwickelt werden? Was kann, was soll Politik leisten, um das legitime Bedürfnis nach Sicherheit der Lebensverhältnisse mit der Offenheit für grundlegende Veränderungen zu vereinbaren? Wie kann der demografische Wandel bewältigt und das Versprechen auf Wohlstand und Aufstiegschancen für alle erneuert werden? Was ist das christlich-demokratische Konzept von Gerechtigkeit? Ohne überzeugende Antworten auf diese Fragen wird die Zustimmung zur marktwirtschaftlichen Ordnung weiter erodieren. Der Zweifel wächst, ob eine rein marktförmige, auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsordnung fähig ist, den Klimawandel einzudämmen. Gleichzeitig hat eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft nicht gerecht zugeht.
1: Ganz viele Leute, die ich kenne, fühlen sich nicht repräsentiert. Und wenn ich deren Biografien angucke, ist das auch so.
0: Das Verständnis für den Zusammenhang zwischen einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung und einer demokratischen politischen Ordnung schwindet. Die Ungleichheit der Vermögen und die Brisanz der Wohnungsfrage müssten eine Partei wie die Union ebenso umtreiben wie die starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft.
1: Ich bin ja das Paradebeispiel dafür. Also, bis jetzt wurden mir so viele ähm, Steine in den Weg gelegt, die einfach unnötig sind. Das sind Diskussionen, die du mit irgendwelchen Sachbearbeitern führst, die brauchen andere Leute nicht. braucht einen Jens Müller nicht, der in einer guten Mittelschicht äh, wohnt, wo irgendwie viermal im Jahr Urlaub gefahren wird. Das sind Stressfaktoren, die du nicht hast. Aber du als jenerjeniger, der es schaffen möchte, auch mal in die entspannteren Kreise reinzukommen, kriegst immer deine extra Behandlung, immer diese extra Diskussion. Und kannst dich darauf gefasst machen. Du wirst natürlich gut im Feiten. Du wirst auf jeden Fall stärker. Du hast Haare auf den Zähnen, die kein anderer so hat. Nicht in deinem Alter. Das ist aber auch anstrengend. Es gibt so viele Tage, an denen ich einfach weine und denke, so, was hätte so einfach sein können. Und dieses Hamsterrad, da kommst du nicht, nicht so einfach raus.
0: Die CDU stand eins dafür, Wirtschaftskompetenz mit einem starken Sinn für soziale Teilhabe zu verbinden. Heute traut man ihr weder das eine noch das andere zu. Ähnliches gilt für die Europapolitik. Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin war ein erfolgreicher Coup der Kanzlerin. Angela Merkel hat auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise viel dafür getan, die EU zusammenzuhalten. Aber seit dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrags ist unklar, wohin die europäische Reise gehen soll. Wofür steht die CDU?
1: Wofür steht die CDU? Wenn sie es selber nicht weiß, (lacht) wer bin ich denn, ihr zu sagen, was sie tun soll? Sie müsste sich dahingehend öffnen, zu sagen, gleicher Lohn für gleiche
2: Arbeit. Das sind Themen, die ich mir wünsche, dass man die mal aufgreift. Die Parteien werden eine schwierige Zeit haben, zu beweisen, auch wenn sie sich ändern, zu beweisen, dass sie wirklich daran glauben, an diese neuen Prinzipien. Es ist die gleiche als Greenwashing. Es gibt ganz viele Firmen heutzutage, die sagen, oh ja, wir gehen jetzt auf sustainable äh, Produkte, wir gehen hier, wir gehen da, guck mal, wir wir benutzen jetzt nur Elektroautos in unserer Flotte. Obwohl 90 Prozent von das, was sie machen, ist immer noch äh, schlecht für die Umwelt. Aber diese diese ein sustainable Ding, das sie da machen, präsentieren sie ganz groß. Und die Menschen sehen einfach dadurch. Die sagen, hey, das ist einfach Greenwashing. Und nur dann äh, können die zum Beispiel die junge Generation die anschauen und sagen, okay, wow, der ist ganz cool, der hat die gleichen Gedanken
0: als ich. Ein Bündnis zwischen alter und neuer Mitte wäre nicht die schlechteste Konstellation für die Bundesrepublik. Das gilt für den überfälligen Brückenschlag zwischen Ökonomie und Ökologie, aber auch für die Europa- und Außenpolitik. CDU und Grünen kann man noch am ehesten zutrauen, die Westbindung Deutschlands auch in Zeiten transatlantischer Verwerfungen zu bewahren und kritische Distanz gegenüber Putins Sirenengesängen für eine erweiterte Eurasische Union zu halten. In der Flüchtlings- und Migrationspolitik wären sie am ehesten in der Lage, einen tragfähigen Konsens jenseits von offenen Grenzen und Abschottung zu finden. Nicht zuletzt würde Schwarz-Grün die demokratische Mitte gegenüber den radikalen Rändern stärken. Genau darauf kommt es in Zeiten wachsender Unsicherheits und großer Veränderungen an. So oder so kann sich die Union nicht über die Koalitionsfrage definieren. Sie muss wieder eine unverkennbare Kraft der Mitte werden, die konservative Werte mit der Moderne versöhnt. Sie muss eine Brücke zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und der Offenheit für fundamentale Veränderungen schlagen, statt beides gegeneinander auszuspielen. Und sie muss ein Konzept zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft vorlegen, das Antworten auf die digitale Revolution und den Klimawandel gibt. Viel Zeit bleibt ihr dafür nicht.
2: Viel Zeit bleibt dafür nicht, das stimmt.
0: Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.